0: Audio Now. Let's Dance, der offizielle Podcast. Hier im Podcast-Studio von Let's Dance liegt mittlerweile ein bisschen Glitzer auf dem Boden. Hier und da liegt eine Palette, die verloren wurde. Ich habe hier eben gerade auch ein, na gut, Diamant ist es nicht, aber einen Ohrring gefunden, der einfach auf dem Boden liegt. So stelle ich mir das Leben in einem Schloss vor. <lacht> Ob das wirklich so ist, klären wir jetzt. Let's Talk, die Promis. Hallo, Lilly, wie geht's dir? Mir geht's
1: besser. Ich darf endlich hier sein. Ich habe schon einen ganz tollen Tag hinter mir. Wahnsinnig aufregend. Und ja, die Pailletten habe ich auch schon gesehen. Die Federn
0: fehlen mir noch. <lacht> die kommen noch. Ja, Lili, ähm, ich, ich probiere es doch mit deinem vollen Namen. Ist das okay? Ich sure. mache wahrscheinlich irgendwas falsch. Ähm, marie Louise Ulrike Olympia Milona zu sein Wittgenstein Berleburg. Oh, du schüttelst schon den Kopf. Was habe ich falsch gemacht? Ganz falsch gelaufen. Ich, hab eigentlich
1: mein, also ich trage heute meinen Mädchennamen. Mhm. marie Louise Ulrike Olympia.
0: Ja. Zu seinem Wittgenstein bei Halleburg. Was habe ich, hab ich falsch gesagt? Milona. Mil Milona, war das ein Vorder-Nachname Milona? Das war mein Ex-Mann. Oh nein. <lacht>
1: aber mit dem bin ich nach wie vor besonders gut befreundet. Und der ist heute wie mein Bruder und meine Tochter, heißt Lana Milona. Ach, dann kommt das
0: Ach, Milona ist ein Nachname. Aber ich habe damals okay. in der zweiten
1: Ehe seinen Namen nie angenommen, weil in Griechenland ähm, muss man eigentlich vor Gericht gehen, um den Namen des Mannes annehmen zu können. Sondern es ist ähnlich wie in Italien, da behält mhm. man seinen Mädchennamen bei. Und damals habe ich beschlossen, nachdem ich das ein bisschen anstrengend fand, dass mein Pass jetzt meinen Namen wieder ändern zu müssen, <lacht> habe ich beschlossen, das lassen wir jetzt mal so, wer weiß, was noch kommt.
0: Und heute, da stehe ich. Jetzt, wo du es gerade sagst, wenn man mit einem Pass irgendwo steht, wird man da schon manchmal etwas komisch angeguckt?
1: Ja, die Reaktionen sind verschieden. Die einen sind etwas irritiert, die anderen gucken man trotzdem sehr streng an. Das ist meistens in der Schweiz so. Und ähm, in Nepal fangen sie an, mit einem zu plaudern, obwohl ich es nicht verstanden habe. Das machen wir jetzt auch.
0: Wir plaudern auch ein bisschen hier im Podcast. Du bist bei Let's Dance dabei, das, das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, ich bin wahnsinnig
1: aufgeregt. Ich, ich finde es noch viel
0: spannender. Was glaubst du, warum hat man sich dieses Jahr gesagt, ach Mensch, die Lilly, die laden wir ein?
1: あ、das, das, das werde ich sicherlich noch rausfinden. Mhm. Ähm, wir hatten ganz, ganz tolle Gespräche am Anfang. Ich glaube, das Interesse war da einfach mal zu gucken, da, da mal irgendwie etwas anderes, anderes reinzubringen. Ja, ähm, für mich war es einfach spannend, weil ich nach dieser ganzen Corona-Zeit, nach der Pandemie einfach etwas Neues brauchte und mir nichts Schöneres vorstellen konnte, als mal richtig tanzen zu lernen zum ja. Beispiel. Und ich finde die Show einfach toll. Ich finde, es das, das beste Format, was es überhaupt gibt, wenn ich ehrlich bin, speziell in Deutschland. Um, und für mich ist es einfach eine ganz große Ehre, dabei zu sein. Und dann habe ich so die ersten, die ersten äh, Redakteure hier kennengelernt und die auch fürs Casting zuständig war Und die haben, die haben mich so begeistert, dass ich mhm. irgendwie dachte, vielleicht hat sich da einfach eine gute Energie entwickelt.
0: Ja. Hast du sofort Ja gesagt? Ich habe natürlich Anfang sofort kann? Ja gesagt. Okay. <lacht> Wie könnte ich dazu Nein sagen? Man kann überlegen. Man muss vielleicht noch jemanden fragen. Soll ich das Was, wirklich ich machen? Ich muss niemanden
1: fragen. Ich bin absolut meine eigene Frau und treffe meine so, eigene Entscheidung. absolut Richtig. <lacht>
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich glaube, du kannst viele spannende Geschichten erzählen. Und wie du auch selber gesagt hast, ich glaube, noch mal andere Einblicke geben, die wir vielleicht so noch gar nicht hatten hier bei Let's Dance.
1: Man sagt, ich bin ein multifrenischer Charakter. Das ist so ähm, ein multifrenischer, ähm, multifrenischer Charakter. Charakter. Muss es ist willst. übersetzt worden in das, die, die positive Formulierung von leicht schizophren. Aha. <lacht>
0: Nein,
1: das bedeutet, ich bin sehr facettenreich. Okay. Und ich habe definitiv viele Geschichten zu erzählen. Darauf bin ich auch stolz, weil ich finde ähm, so ähm, das, 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 das beste Schmuckstück, das man haben kann, sind die Geschichten, die man aneinander reihen kann im Leben. Und ähm, ein gelebtes Leben ist ein gutes Leben. Mhm. Ich möchte zumindest nicht irgendwann mal dastehen und sagen, okay, ich habe es nicht probiert. Ja. Das, das, das macht es aus. Und die neuen Erfahrungen, des das Leben ist ein Abenteuer.
0: Ja, das ist es. Ich habe viele Fragen an dich. Okay. Ähm, ich würde gerne von dir vorher erstmal mal wissen, was glaubst du, was ist der größte, der größte Vorurteil, die man gegenüber dem deutschen Adel haben könnte?
1: Also in meinem Fall ist es so, dass die meisten Menschen denken, ich bin mit einem silbernen Löffel im Mund geboren worden. Ähm, und das, ich kann es nachvollziehen, weil sich sicherlich viele Menschen aus bestimmten, ja, Gründen, woher auch immer, glauben, dass sie dass sie ähm, privilegierter sind als andere, nur weil sie in ein bestimmtes Umfeld geboren wurden. In meinem Fall war es anders. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Aristokratie zusammenhängt oder nicht, aber mein Vater hat uns fünf Geschwistern immer gesagt, bevor ihr nicht was vorzeigen könnt, bevor ihr nicht was geleistet habt, bevor ihr nicht euch menschlich eingebracht habt in die Gesellschaft, ähm, solltet ihr niemals erwähnen, aus welchem Umfeld ihr kommt. Hm, okay. Mein Vater hat das selber, selber uns auch sehr bewusst vorgelebt, genauso wie meine Mutter und ähm, ich glaube fest an Meritokratie, an, an erstmal erst zeigen, dass man menschlich bereit ist, etwas zurückzugeben.
0: Ich lerne so viele neue Begriffe heute. Ja, oh Meritokratie?
1: Meritokratie.
0: Wir lassen es. Okay, was... <lacht> Sehr gut. Was heißt Sie waren, das genau? Wahnsinnig sich gut in der Schule aufgepasst. Ja, ich war da nicht. Ja, das
1: ist eine, 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 eine Meritokratie. Es das bedeutet, dass man eigentlich ähm, aufsteigt, indem man äh, etwas leistet. Mhm. Und dementsprechend ist eigentlich ein, wenn man so will, was theoretisch ist was Besonders Schönes. Und theoretisch ähm, wird man, es ist ja nichts anderes gewesen. Eigentlich ist man ähm, ausgezeichnet worden, indem man etwas geleistet hat und dann hat man bestimmte Lennereien mhm. oder Titel bekommen. Das kann man so und so sehen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Geschichten, wo man dann vielleicht. Ähm, Dinge gemacht hat für ein Regime, was äh, in der Vergangenheit vielleicht nicht so sinnvoll war, mhm. aber auch heute ist es doch eigentlich so, dass man in einem, in einem äh, sozialen Umfeld oder auch in einem beruflichen Umfeld nur dann wirklich aufsteigt, wenn man etwas leistet. Ja. Gut, dass, auch das ist hinterfragbar, aber das, ich glaube nicht, dass wir diese Philosophie heute jetzt ja. besprechen
0: müssen. Ich verstehe den deutschen Adel noch nicht so wirklich. Also ähm, ich verstehe das System dahinter nicht, wie das kommt und warum es besteht. Ich verstehe so, okay, in Schweden gibt es ein Könighaus, da gibt es eine Prinzessin, ein Prinzen, ein König und eine Königin. In Deutschland gibt es keinen König, keine Königin, aber dafür mehrere Adelshäuser mit Prinzessinnen wie du zum Beispiel und Prinzen. Mhm. Ich frage jetzt ganz, ganz doof, warum haben wir keinen König und keine Königin?
1: Wenn man sich die Geschichte Europas anschaut oder überhaupt die europäische Geschichte generell, dann muss man verstehen, das gut. ich hole jetzt nicht sehr weit aus, aber überleg dir dass bis 1918, Deutschland als solches, wie wir es heute empfinden oder bis wir glauben, das Großdeutsche Reich ist, so gar nicht existiert hat, sondern es war eigentlich zersplittert in verschiedene Fürstentümer, die Souveränität hatten. Und heutzutage gelten in Deutschland die Familien, die sozusagen protokollarisch am höchsten stehen, diejenigen, die ihre Souveränität am letzten verloren haben. Dann gab es einen Bismarck, ich weiß nicht, ob du dich da noch mhm, ja, erinnerst, lange Geschichte kurz da sehen. Ganz groß. <lacht> ähm, der hat also die ganzen ähm, linksrheinischen, gab es den Rheinbund, ähm, der, der also diese ganzen kleinen zersplitterten Fürstentümer vereint hat, damit Deutschland als solches im europäischen Gesamtgeschehen bestehen konnte. Mhm. Und ja, deswegen sind wir in Deutschland so zersplittert. Ähnlich ist es in Italien zum Beispiel, während ähm, in Frankreich das Ganze schon unter Louis XIV zentralisiert wurde und, und in England auch in der Vereinigung dessen dann auch zentralisiert yeah. war. Natürlich schon sehr viel vorher.
0: Okay, also es gibt quasi kein, ähm, kein komplett deutsches Adelshaus. Es gibt aufgestellte Adelshäuser. Richtig. Aber warum gibt es dann zum Beispiel jetzt im Sein-Wittgenstein-Adelshaus keinen König?
1: Weil es nie ein König war, weil es immer ein unabhängiges Fürstentum war. Es gab und den da, zu sein wirklich
0: Also es gibt da nur, also man kann quasi gar nicht aufsteigen vom Prinzen. Das ist
1: heute sowieso obsolet. Das ist ja gar kein Thema mehr heutzutage. Hat der Adel in dieser Form ja überhaupt gar keine äh, Berechtigung mehr, es sei denn, er bringt sich so, so oder so in die Gesellschaft mhm. ein. Ja, also das ist, das wir sind heute eine Demokratie und das ist auch richtig so.
0: Ja. Wie bist du aufgewachsen? Äh, Du bist in einem Schloss aufgewachsen, oder?
1: Ich bin in, nein, ich bin nicht in einem Schloss okay. aufgewachsen. Ähm, meine, meine, mein Großvater, väterlicherseits, ist im Krieg gefallen. Mhm. Ähm, der hatte einen Besitz in Ostdeutschland, der dann aber natürlich verloren war. Und meine Großmutter ist mit fünf Kindern in den Westen geflohen, unter schwersten Bedingungen. Es gibt ein ganz tolles Buch, es das heißt Die Stunde der Frauen zum Beispiel. Mhm. Die erzählt sehr gut, was diese Frauen damals durchgemacht haben. Und mütterlicherseits war das ähnlich. Auch mein anderer Großvater kam erst sehr viel später aus der russischen Gefangenschaft zurück. Und meine Großmutter mütterlicherseits musste auch mit vier Kindern fliehen. Insofern... Ähm, bin ich aufgewachsen in einer Familie, die die mein Vater hat wirklich von der Pike auf gelernt, in der Automobilbranche, hat ähm, erst bei, bei Porsche eine Lehre gemacht, weil er immer Auto begeistert war, dann später ist er zu, nein, erst war, war er bei Mercedes-Benz, dann ist er zu Porsche gegangen, dann zu ähm, zu Citroën, er mhm. wurde dann dort Regionaldirektor und dann später ist er, er hat sich einfach weiter hat wirklich eine ganz, 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 bodenständige Karriere gemacht und wir fünf Kinder haben unserer Mutter im Haushalt geholfen. Ja. Ähm, später sind wir dann aus der Nähe von Stuttgart, wo meine Großeltern waren, ins Sauerland gezogen, nach Siegen-Wittgenstein. Und das ist, meine Eltern leben bis heute dort. Und ein, ein wunderbares Haus, wo wir fünf Kinder Platz hatten mit einem Garten und einem Teich. Hunden und Katzen <lacht> und sehr viel Natur. Ähm, aber wir haben bei allem mitgeholfen. Okay. Also wir sind wirklich bodenständig geworden. Ich
0: wollte sagen, das klingt nach einem sehr normalen Leben eigentlich.
1: Ja, was ist normal. Es ist also eine ein Frage der Auslegung. war eine ja. wunderschöne Kindheit, eine sehr freie Kindheit. Wir sind natürlich viel umgezogen. Das Haus haben meine Eltern in einer Nacht- und Nebelaktion irgendwann eigentlich aus dem, aus dem totalen Baufälligkeit haben sie beschlossen, okay, wir brauchen jetzt ein Zuhause für mhm. unsere Kinder und haben das dann auch selber, ich habe mit meinem Vater zusammen den Dachstuhl ausgebaut zum mhm. Beispiel. Ähm, wir haben aber auch, also dann ist mein Vater immer gependelt, zwischen Hamburg und und ähm, und Erntebrück, so heißt der Ort, und dann später Frankfurt und Erntebrück und davor Stuttgart und Erntebrück. Das heißt, ich ja. habe die selber siebenmal die Schule gewechselt. Meine Geschwister, wir sind sehr weit auseinander. Mein älterer ältere Bruder ist 15 Jahre älter als mein jüngerer Bruder. Aber es war immer ein, ein extremer Familienzusammenhalt, vor allen Dingen heute. Ich würde mal sagen, dass wir durch diese Kinder, die wir hatten und diese sehr soliden Werte und auch, ähm, diese würdevollen Werte,
0: mhm.
1: es geschafft haben, zueinander zu finden. Und bis heute ist meine Familie mein absolutes, ja, mein Kraft, mein, mhm. meine Kraftquelle.
0: Wie groß ist deine Familie? So in Gänze? Ja, das,
1: das meine große Familie ist, wächst konstant. Ich habe zwölf Nichten und Neffen. Oh Gott. Selbst zwei, <lacht> Selbst zwei Kinder ist das Schönste, was ja. es gibt. Ähm, das Familie für mich bedeutet heute weitaus mehr als Blutsverwandtschaft. Mhm. <lacht> ähm, und das ist eine sehr integrative, fröhliche, exzentrischer Umgang miteinander mit sehr viel Humor und Lachen und, ähm, und sehr viel Liebe.
0: Ich finde das faszinierend, dass du so eine große Familiengeschichte auch hast und das hier auch alles wie aus dem FF vortragen kannst. Ich wünschte,
1: wenn, man, wenn mein erster Mann sich das anhören würde, würde sagen, ah Lili, das geht doch besser, bist du wahnsinnig. Was hast du jetzt schon wieder für Zahlen vergessen?
0: Nein, aber ich finde das toll, dass es irgendwie so eine, so eine Tradition gibt und so eine Historie und so viel Geschichte auch, die auch spannend ist und auch Dinge geformt hat und verändert hat. Wenn ich so an andere Familien denke, dann ist vielleicht die Geschichte nicht ganz so wichtig, weil sie vielleicht, ich sag's mal, unbedeutender war. Gibt auch viele Menschen, die gar nicht über die Vergangenheit der Familie gerade was wissen wollen, weil da vielleicht viele Dinge passiert sind. Ähm, deswegen finde ich es. Irgendwie sehr faszinierend. Also ich, ist, dir also, ich, glaube, ja. ich
1: glaube, dass vielleicht unsere Geschichte aufgrund dessen, oder meine Geschichte aufgrund dessen, dass wir involviert waren in verschiedenen politischen Dingen oder Bewegungen, dementsprechend besser dokumentiert ist. Ich bin aber auch der Ansicht, dass jede Familiengeschichte wichtig ist für die Individuen, die dann, die dann kommen, die eigentlich jetzt heute hier sind und das auch in die Zukunft tragen. Ich glaube, in jeder Form, sich mit seiner eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, hilft, auch good, bad or different, mhm. ähm, die Zukunft. Wenn man nicht weiß, woher man kommt, weiß man nicht, wohin man geht, mhm. meiner Ansicht nach. Und ich yeah. glaube, das gilt für jeden Menschen, ehrlich gesagt. So, ich glaube da auch, ich bin der festen Überzeugung, dass selbst wenn man diese Geschichten kennt, mhm. ähm, dass man A, die Möglichkeit hätte, sich selber in der, in der hier und jetzt zu verändern und dann in der Zukunft etwas positiv mhm. zu verändern oder, oder auch viele Geschenke findet in dieser Geschichte. Eine Geschichte ist ja immer verbunden mit vielen Geschichten hinter den Geschichten und es ist einfach ganz wichtig ja. zu wissen, woher man kommt.
0: Aber ich finde es ja auch so spannend, dass dein Vater sagt, ähm, dieser Name, den du trägst, den benutzt doch bitte nur, wenn du damit was Anständiges anstellst. Mal mhm. platt gesagt jetzt. Ja. Ähm, und das zeigt ja auch, dass dieser Name etwas wert ist, dass dieser Name für etwas steht, dass der schon mal was gebracht hat, was Gutes.
1: Ja, auf diese Familiengeschichte sind wir natürlich sehr stolz. Ich bin wahnsinnig, wenn ich mir heute überlege, als Frau in einer heutigen Zeit, wo wir Frauen natürlich viel, die Frau die Generation vor uns hat, unendlich viel geleistet für uns Frauen im, im sozialen Zusammenhang. Ich komme eigentlich da eher aus einem agrarischen äh, Umfeld und habe mich in vielerlei Hinsicht freigeschwommen. Am Anfang mit sehr viel, sehr viel, äh, wie sagt man, äh, man hat mich sehr gerichtet am Anfang und heute bekomme ich sehr viel positives Feedback dafür. Ja. Aber ähm, das hängt unter anderem zusammen, dass da viele Frauen wirklich viel geleistet haben. Und wenn ich mir anschaue, und das hat mich viel begleitet auf meinem Weg, was beide meine Großmütter, Großmütter in diesen Nach oder in diesen Kriegsjahren noch ähm, geleistet haben und wie stark die waren. Und wie meine Großmutter war 23, als sie oder 26, als sie geflohen ist mit vier kleinen Kindern, und die andere Großmutter war auch nicht viel älter. Und was haben diese Frauen für uns geleistet, für ja. diese, dieses Land, für all das? Und ich das gibt mir so eine tiefe innere Stärke. Das weiß ich nicht, ob das wirklich nur was mit Aristokratie zusammenhängt. Mm. Ja, also das hängt viel mit mir selber zu tun, ja. äh,
0: zusammen. Es gibt ein paar Trash Royals, sage ich mal, in Deutschland, <lacht> die gehen in zwielichte Fernsehformate <lacht> oder <lacht> arbeiten als DJ oder sonst irgendwas. Ähm, würdest du sagen, diese, diese, ja, Prinzen und Prinzessinnen schaden dir und deiner Familie?
1: Man kann, es gibt einen alten Spruch von Anne-Marie Lindbergh. If somebody wants to, wenn jemand dir schaden will, dann gehört auch immer jemand dazu, der sich schaden lässt. Ähm, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wofür ich stehe. Ich weiß aus, ich kenne die Familie, die ich, die aus der ich komme, auf die ich unendlich stolz bin, auf jeden Einzelnen, für den Lebensweg, den sie für sich gewählt haben. Es ist immer eine Frage der Auslegung, was ist richtig und was ist falsch und wer bin mhm. ich, es zu richten. Ich weiß, wer ich bin. Das, deswegen kann einem da auch keiner schaden. Yeah.
0: ja Aber ich kann es mir vorstellen, wenn jetzt jemand genauso heißt wie ich mit Nachnamen und der macht ganz viel Quatsch, dann kann ich mir vorstellen, dass wenn Menschen diesen Quatsch mit meinem Namen verbinden, dass es mir dadurch vielleicht ein bisschen schwerer gemacht wird im Leben.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, es kommt immer darauf an, wie nah man das an sich ranlässt und wie sehr man das, den Schuh muss man sich nicht anziehen. Hm. Honestly. Es gibt alles auf dieser Welt. Ist auch gut so. ja es macht sie bunt.
0: Okay. Aber innen <lacht> drin findest du es schon blöd, oder? Ah, du, so bist du, 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 willst, du willst drücken, du willst drücken. <lacht> naja, komm, wir können es ja was mal was sagen. Ja, auch das also, ist eine
1: Definition. Ich meine, ein Mensch, der sich adoptieren lässt, um dafür das Gefühl zu bekommen, dass er mehr wert ist, ja. der tut mir von vornherein leid, ehrlich mhm. gesagt. So, das ist meine Antwort dazu.
0: Ja, das sagt ja auch viel. Weißt du schon, wo du trainieren wirst? <lacht>
1: Ja, weil nachdem wir das ja wir auch Corona bedingt nur anderthalb Wochen im Voraus planen können und wir ja auch ich ja noch gar nicht weiß wo und wie lange ich sein werde, ist eigentlich die ähm das gehe ich davon aus, dass ich im Umfeld von Schloss Bückeburg trainieren werde. Mhm. Das heißt, das, ist das letzte Mal äh, war es in Minden. Das ist ein, 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 ein kleiner Ort, ähm, oder ein, 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 das darf ich ja so nicht sagen, eine, eine wunderschöne Stadt <lacht> in der Nähe von der entzückenden Residenzstadt Schloss Bückeburg. Mit einer oder ganz tollen Altstadt. Ja. Mit einer ganz tollen Altstadt. Warst du schon mal
0: da? Nein, aber, <lacht> <lacht> aber nichts über eine Stadt weiß. Gotcha.
1: Anyway, <lacht> ähm, äh, oder in Athen.
0: In Athen? Ja,
1: weil meine Tochter geht dort zur Schule. Meine Tochter ist Aha. 16, geht dort zur Schule und ist grade, ähm, trainiert gerade mit den ähm, Jugendteams des griechischen Skiteams in der Nähe von Athen.
0: Das klingt wie ein Paradoxon. Das, das denke, jeder. Ja.
1: Erstaunlicherweise ist Athen selber. Ich war gerade dort, hat es dort hat es zwei Meter geschneit. Und wir sind auf der Straße Ski gefahren. Auf das Akropolis ähm, haben sich die jungen Griechen Snowballs, mit Snowballs dort runtergeschmissen. Aber anderthalb Stunden von Athen. Das ist eines der ähm, besten Skigebiete in Griechenland. Das geht auf 2400 Meter hoch. Mhm. Und dort gibt es tatsächlich 16 Skilifte und man kann dort sehr, sehr gut Skifahren.
0: Okay. Du hast irgendwie Verbindung nach Griechenland, ne?
1: Ja, mein, der Vater meiner Tochter, mein zweiter Mann, Lambros, ist, mhm. ähm,
0: ist Grieche. Okay, verstehe. Ja, das wäre auch spannend. Das hatten glaube ich auch noch nicht, dass jemand in Athen trainiert. Ja,
1: ich habe mir schon überlegt, vielleicht können wir auf der Akropolis ein bisschen griechisch traditionell <lacht> griechischen Zetaki tanzen. Die
0: Bilder will ich gerne sehen.
1: Okay, cool.
0: ähm, trägst du privat viel schöne Kleidung? Also gerade auch wenn es so in Richtung Ballkleider geht?
1: Was auch immer ich schön finde in dem Moment, das kann manchmal auch von außen anders gesehen werden, aber manchmal finde ich bestimmte Sachen besonders schön und dann stelle ich am Abend fest, das Outfit hat jetzt nicht so gut geklappt. Nein, mhm. Aber das ist ein kreativer Ausdruck, weil ich bin ja eigentlich Schneiderin, das heißt manchmal muss ich auch einfach daneben greifen. Mhm. Zu Hause, ganz ehrlich, sind es meistens gemütliche Hosen, Pullis jetzt gerade im Winter und ähm, und ein paar flache Schuhe.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du es wissen möchtest, aber ich kann mir das ganz gut bei dir vorstellen. Ich glaube, diese Let's Dance-Kleidung kann dir sehr gut stehen. Meinst du? Ich glaube schon, ja. Take that as a compliment. Ich, ich glaube, du könntest es auch es meinen. Also du, Es würde nicht verkleidet aussehen, sondern du würdest es, glaube ich, auch mit, mit Geist und Seele füllen. Ich fand, ich fand Tanzoutfits
1: immer, immer toll. Und ich habe ganz, ganz lange, ich habe ähm, eigentlich 17 Jahre mehr, mehr oder weniger in und out uh, uh, auf Milano gelebt. Mhm. Und ähm, dort ist der Ausdruck, der kreative Ausdruck durch die Kombination der Kleidung immer wieder bahnbrechend und wird von der, neu der Mode auch immer wieder neu er erfunden. Also hm. ähm, als dort dann auf einmal Adiletten mit weißen Socken wieder in wurden, musste ich gestehen, dass ich äh, äh, mich alterlich dann doch etwas äh, davon wegbewegt hatte und mir gedacht habe, sowas würde ich nie wieder tragen. Heute, weil meine Tochter irgendwie mich darauf angetan hat, trage ich wieder die, die, die Hosen, diese 90er-Jahre-Hosen, die sowieso ganz oben gehen und ja. so so ein bisschen Hochwasser haben. Ich, das ist immer eine, das ist eine Frage des kreativen Ausdrucks, ganz ehrlich. Und ich, ich, ich glaube, das ist, Kleider machen Leute. Und im Moment, wo ich in ein Kleidungsstück schlüpfe, lebe ich das auch. Mhm. Es ist wirklich, also jedes Outfit, ob ich nun Make-up trage oder die Haare gelockt habe oder ob ich nun 20 Twenties-Look habe oder, oder hohe Schuhe, flache Schuhe oder Tonschuhe zum Dirndl trage, das, ja. das, das reflektiert immer so auch meine Geisteshaltung in dem Moment. Und jetzt geht's bei mir ums Tanzen. Ja. Deswegen bin ich einfach auch wahnsinnig gespannt, weil ich weiß, hier gibt es eine ganz hochbegabte Kostümbildnerin.
0: Mhm, die Katja.
1: Die Katja, genau. Und ich freue mich aber wahnsinnig, was, was sie, wie sie mich visualisiert.
0: Ja. Es ja? macht einfach Spaß. Auf welchen Tanz freust du dich?
1: Ich freue mich auf alle südamerikanischen Tänze mhm. Ich freue mich auch auf einen tollen Wiener Walzer. Ich freue mich auf spanische Tänze. Wovor ich ein bisschen Sorge habe, sind so Hip-Hop-Choreografien. Mhm. Da bin ich ein bisschen schüchtern, weil meine Tochter kann das viel besser als ich. <lacht> um, aber ich freue mich überhaupt aufs Tanzen. Finished. Ich freue mich einfach nur aufs Tanzen.
0: Okay. Dann bin ich sehr gespannt, das zu sehen. Ich danke dir sehr für die Zeit, für die Antworten und ganz viel Spaß bei der Stanz. Ja, das war schon. Das war's schon, Ich habe ja. noch gar
1: nicht angefangen zu fragen. W was willst du wissen? I'm joking. I'm joking. Alles gut.
0: Ich wollte als Kind tatsächlich immer König werden.
1: Du wolltest immer Und ich König dachte, werden? du könntest
0: mir vielleicht heute dabei helfen, diesen Traum doch noch zu verwirklichen. Hast du da Kontakte? I can introduce you to a couple of people. Nee? Ich nehme dich beim Wort. Ich
1: weiß noch nicht, ob das so gut wird, aber anyway. Vielen Dank dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Let's Dance, der offizielle Podcast. Audio Now.